0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Lecturas, Al lado bello, yo soy Fego Vázquez y vamos a continuar con este episodio número 6 capítulo número 5 del libro negro de la serie Círculo de Ted Decker bueno, ya para este episodio ya todos deben saber que este es un podcast sin edición, es un podcast de lectura y es sin edición, va a haber errores los van a escuchar ustedes, voy a hacer los errores y ustedes los van a escuchar no quiero editarlo porque es un libro muy extenso, es una serie de cuatro libros y los libros son chonchos, son, son gruesos, hay mucho que leer. Y si me pongo a editar, imagínense, cada, cada qué tiempo va a salir un episodio, como en Lectura en Voz Alta, que es el otro podcast, donde estoy leyendo el libro de Miguel Martínez y donde sí lleva edición, es laborioso, créanme, no es necesario. Simple y sencillamente es un libro para disfrutar en cuarentena. Eh, pues seguimos en el 26 de marzo Me escucharon un poquito diferente Porque el otro celular se descargó Y estoy grabando con este diferente Este es un iPhone 5S, es viejito Entonces a lo mejor se graba con mucho eco Este Y bueno, ese es el asunto Pero vamos a tratar de que esto salga lo mejor posible Recuerden en este momento Pónganse los audífonos Vayan por una bebida caliente O fría, como gusten Aunque supuestamente las bebidas calientes Son mejores ahorita con esto del COVID-19 en fin, tomen lo que quieran, pero tomen eh, para que lo disfruten, acomodense bien los audífonos, pónganse en un lugar cómodo y empezamos con la lectura. Recuerden suscribirse, dar like, compartir, dependiendo la plataforma donde me escuchen, dependiendo lo que su plataforma les permita, háganlo, apoyen este podcast, escúchenlo, disfruten la cuarentena y bueno, ya, sin más, espero que ya estén cómodos, yo estaba esperando que se acomodaran, ahí les va, capítulo 5. Algo lo despertó, un ruido o una brisa, algo lo había arrancado de sus sueños. Tom parpadeó en la oscuridad, respiró fatigosamente e intentó aclarar la mente. Los murciélagos no fueron simple producto de su imaginación, nada lo era. Su nombre era Tom Hunter, había caído sobre una roca y perdió la memoria y había escapado del bosque negro con dificultad. Ahora acababa de perder el conocimiento y estaba soñando soñando que era Tom Hunter, perseguido por agiotistas a los que había estafado con 100 mil dólares cuatro años atrás en Nueva York. El problema era que sentía tan real este sueño de Denver como el del Bosque Negro. Tendría que haber una manera de comprender si él estaba de verdad en este mismo instante, tendido físicamente sobre un lecho de hierba verde o mirando el cielo raso de un apartamento de Denver, Colorado. Probaría la realidad de este ambiente poniéndose de pie y caminando alrededor, pero eso no iba a ser de ayuda si sentía que sus sueños eran reales. Se podría asegurar que tenía destrozada la piel o roto el brazo. Sin embargo, ¿desde cuándo los sueños reflejaban la realidad? Se había fracturado el brazo en el bosque negro, pero aquí en este sueño de Denver podría estar totalmente sano. La condición del cuerpo de una persona no necesariamente se correlaciona con los sueños. Tom movió el brazo. No tenía huesos rotos Debía encontrar una manera de salirse de este sueño Y despertar en la orilla del río Antes de que muriera allí Tendido en el pasto La puerta se abrió Y Tom reaccionó sin pensar Agarró el machete Rodó hasta el suelo Y se puso en posición uno Con la hoja extendida hacia la puerta Tom Cara se hallaba en la puerta Frente a él con ojos desorbitados No había duda de que ella parecía muy real Parada, allí mismo, vestida con su uniforme blanco de enfermera El largo cabello rubio recogido Y los ojos azules tan brillantes y resueltos como siempre Él se enderezó ¿Esperabas a alguien? Preguntó ella mientras pulsaba el interruptor El apartamento se iluminó Si sí, esto era real y no un sueño La luz podría traer sabandijas nocturnas Los neoyorquinos Parece que estuvieras esperando a alguien Ah no, perdón, eh, empecé a leer mal El apartamento se iluminó si esto era real y no un sueño, la luz podría traer sabandijas nocturnas, los neoyorquinos. Parece que estuviera esperando a alguien, preguntó a su vez Tom. ¿Para qué es el machete? Interrogó ella, señalándole la mano con un gesto de la boca. Tom bajó la hoja. Esto no podía ser un sueño, ¿o oh, sí? Ahora estaba aquí, en su apartamento, no tendido inconsciente cerca de algún río. Tuve un sueño absurdo. Ah, ¿cómo así? Lo sentí real. Quiero decir, realmente real. Una pesadilla, ¿eh? señaló Cara mientras lanzaba la cartera al extremo de la mesa. ¿No se sienten así todas las pesadillas? Este no fue solo como cualquier sueño que se siente real. Me quedo dormido en mi sueño y luego despierto aquí. Ella lo miró perpleja. Lo que estoy diciendo es que despierto aquí solo cuando me quedo dormido allá. Y... Cuestionó ella poniendo la mirada en blanco ¿Y cómo sé que no estoy soñando aquí ahora mismo? Porque yo estoy parada aquí Y puedo decirte que ahora mismo no estás soñando Desde luego que puedes, estarías en el sueño ¿No es así? Por eso creerías que eres real Pero eso creo que eres Has escrito demasiadas novelas Tomas tarde y necesito dormir un poco Ella tenía razón y si tenía razón, los problemas de ellos no eran tan sencillos como un caso de novelista con ideas delirantes que es perseguido por murciélagos negros. Cara dio media vuelta y se dirigió a su cuarto. Este, cara, por favor, precisamente ahora no tengo energías para otra crisis. ¿Qué te hace creer que esta es una crisis? Sabes que te amo, hermano expresó ella volviéndose pero créeme cuando te despiertas con un machete en la mano diciéndome que soy parte de tu sueño pienso Tommy se está poniendo como una fiera la observación de ella era correcta Tom miró por las ventanas ninguna señal de algo me he puesto antes como una fiera cuestionó él no recuerdo haber hecho eso vives como una fiera resaltó ella e hizo una pausa «Lo siento, eso no es justo. Aparte de comprar veinte mil dólares en esculturas que no logras vender, de intentar contrabandear pieles de cocodrilo en ellas y...» «¿Sabes acerca de eso? Por favor», enunció ella sonriendo. «Buenas noches, Tomás». «Me dispararon en la cabeza esta noche», confesó, y de pronto le volvió la urgencia, corrió a la ventana y miró, a, y miró haciendo a un lado la cortina.
1: «Si esto no es un
0: sueño, entonces tenemos un gravísimo problema». Ahora estás soñando, afirmó ella. Tom se quitó la gorra. La herida debe de haber sido obvia porque los ojos de ella se abrieron de par en par. No te engaño. Me persiguen unos tipos de Nueva York y me dispararon en la cabeza. Me desmayé en un basurero, pero escapé antes de que me encontraran. Y tienes razón, no estoy muerto. Cara se le acercó incrédula. Te dispararon en la cabeza... Preguntó mientras le revisaba suavemente el cuero cabelludo Como haría una enfermera Está bien, pero nosotros quizá no lo estemos Es una herida en la cabeza, necesitas un vendaje sobre esto Es solo una herida superficial Lo siento Tommy, no tenía idea Él cerró los ojos y respiró profundo Si lo supieras, soy yo quien debería estar apenado Manifestó él y luego continuó hablando entre dientes no puedo creer que está sucediendo esto. ¿No puedes creer lo que está sucediendo? Tenemos un problema, cara. Declaró él caminando de un lado a otro. Ella iba a matarlo, pero ahora él no tenía alternativa. ¿Recuerdas cuando mamá perdió la razón después del divorcio? ¿Y? Yo estaba allí con ella en Nueva York. Mamá no podía trabajar. Se metió en una grave deuda y fueron a quitarle todo. Le ayudaste a solucionar el asunto, añadió Cara. Vendiste tu parte de la compañía de turismo y la sacaste de apuros. ¿Es eso lo que vas a decir? No, no vendí nada. Yo ya estaba quebrado. No me digas que pediste dinero prestado a esos pillos de los que solías hablar. No hubo respuesta. Tomás, no, no, exclamó ella levantando las manos en exasperación y apartándose. Luego se volvió. ¿Cuánto? Tom sacó el recibo, se lo entregó y regresó a la cortina, ahora tanto para evitar la mirada de cara como para volver a revisar el perímetro. ¿Cien dólares? ¿Mil? Contestó él. ¿Cien mil dólares? ¡Eso es una locura! Bueno, a menos que estés soñando, eso es real. Mamá necesitaba 60 para saldar la cuenta. tú necesitabas un auto nuevo y yo necesitaba 25 mil para mi nuevo negocio, las esculturas. ¿Y saliste de Nueva York como si nada pasara, esperando que ellos se quedaran satisfechos con eso? No salí como si nada. Dejé un rastro hasta Sudamérica y luego partí con toda la intención de pagarles a tiempo. Tengo un comprador en Los Ángeles que está interesado en las esculturas. Debería sacar 50, y eso sin el contrabando, solo que tardé un poco más de lo que esperaba. ¿Un poco más? ¿Y mamá? ¿Le estás poniendo en peligro? no. Ellos no sabían de ninguna conexión en lo que a registros respecta. Ella obtuvo su dinero del convenio del divorcio, pero eso no lo es aportante. Lo que importa es que me encontraron y dudo que estén interesados en algo más que dinero ahora. Carla comprendió el Ah, perdón, Cara, no es Carla. Cara comprendió el significado total de lo que él decía. Desapareció cualquier simpatía que sintiera por la herida de la bala de su hermano. Por supuesto que te encontraron, idiota. ¿Qué crees que es esto, Manila? ¿No puedes huir con cien mil dólares de la mafia y esperar vivir feliz para siempre? Si dejan que alguien logre escapar, les robaría cualquier tom, sutano, mengano y perencejo. Lo sé, solo me dispararon por el amor de Dios. Tendremos suerte si nos disparan a los dos. ¿En qué estabas pensando al mudarte aquí? Ah, no era. Tendremos suerte si no nos disparan a los dos. ¿En qué estabas pensando al mudarte aquí? La declaración de Cara lo golpeó de costado, aspiró profundamente y cerró los ojos. De repente todo el asunto le pareció insostenible. Había arriesgado más de lo que alguna vez su hermana podría imaginar para ayudar a la madre de ambos. Había dejado atrás una vida en Nueva York para protegerla, para cortar radicalmente con todo, para recuperar el negocio de importaciones de él. Nunca se le había ocurrido que, podría, eh, que pondría en peligro a Cara al llevar esta deuda a Denver. Ella quería saber en qué estuvo pensando él al mudarse aquí. Estuvo pensando en que los dos habían sido abandonados por sus padres, en que no tenían amigos de verdad o un verdadero hogar, en que estaban en suspenso entre países y sociedades, preguntándose dónde calzarían. Él quería ser hermano de cara, ayudarla y recibir ayuda de ella. Yo tenía 21, yo tenía 21 años, expresó él. ¿Y qué? Pues que no estaba pensando, tú pasabas dificultades, lo sé, reconoció ella, dejando caer, con dejando caer con fuerza las manos sobre los muslos, y estuviste siempre ahí para mí, pero esto, simplemente no puedo creer que fueras tan estúpido. Lo siento, de veras, lo siento. Cara lo miró y comenzó a caminar de un lado a otro, se estaba acalorando mucho, pero no podía decapitarlo. Ellos habían sido muy unidos. Al haberse criado en una tierra extranjera, se, entre, eh, se había entretejido un vínculo indivisible entre ellos. Puedes ser un idiota, Tomás. Además, el vínculo estaba sujeto a su estirado. ¿eh? Sí. Además, el vínculo estaba sujeto a ser estirado de vez en cuando. Mira, se animó a decir él. Sé que esto no es bueno, pero no es del todo malo. Por supuesto que no, aún estamos vivos, ¿correcto? Deberíamos estar eternamente agradecidos. Caminamos y respiramos. Tú tienes una herida en la cabeza, pero pudo haber sido peor. Deberíamos estar brindando por nuestra buena suerte. Ellos no saben dónde vivimos. Entiendo, y ese es el problema aquí, debatió ella. El asunto ya pasó de yo a nosotros, y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. El dolor de cabeza de Tom lo estaba volviendo, le estaba volviendo fuertemente. Lo azotó una ola de mareo y se dirigió de modo vacilante hacia el canapé. Se dejó caer y se quejó. Cara suspiró y desapareció en su cuarto. Salió pocos segundos después con gasa, un, un frasco de peróxido y un tubo de ungüento antibiótico y se sentó a su lado. Déjame ver esto. Tom miró hacia la pared y dejó que ella frotara la herida con peróxido. Si supieran, si supieran dónde vivimos, ya estarían aquí, indicó él. Quédate quieto. No sé cuánto tiempo tenemos. Yo no voy a ir a ninguna parte, enunció ella enfáticamente. No podemos quedarnos aquí, y tú lo sabes. Me encontraron en Denver, tal vez a través del teatro cafetería. Debe haber pensado en eso. El teatro se promociona en toda la nación. Mi nombre está en todos los créditos. Ella le, ella le enroscó la gasa alrededor de la cabeza y la vendó. Parece adecuado que una producción de Alicia en el País de las Maravillas terminara siendo tu deseo, ¿no crees? Por favor, esto no tiene nada de divertido. Nunca ha sido divertido. Ya exteriorizaste tu opinión, ¿correcto? Soy un tonto, lo siento. Pero el hecho es que aún estamos vivos y que algunos individuos muy malos intentan matarme. Ya llamaste a la policía. Eso no detendría a estos tipos, señaló mientras se pasaba la mano por el vendaje y se ponía de pie. Su mundo se inclinó absurdamente. Siéntate, ordenó Cara. Ella estaba siendo mandona, pero él merecía ser mandado en ese momento. Además, dejar que ella lo mandara le ayudaría a reparar cualquier ruptura en su relación entre ellos. Se sentó. Tómatelas. Le volvió a ordenar al tiempo que le pasaba dos pastillas que él se metió a la boca y se tragó sin agua. Cara volvió a suspirar. Bueno, desde el principio, tienes detrás de ti algunos matones mañosos después de que les robara 100 mil dólares. Luego de cuatro años, tus pecados finalmente te alcanzaron, según parece, por medio del teatro cafetería, Magic Circle o el Jabajot. Te disparan y tú escapas. Pero estabas a pie, así que saben que vives cerca. Y solo es cuestión de tiempo que te encuentren otra vez, ¿correcto? Así es, más o menos. Para colmo, el golpe en tu cabeza te está haciendo creer que vives en otro mundo. ¿Sigue siendo así? Quizá, asintió él, en cierto modo. Quizá, asintió él, en cierto modo. Esto es una locura, expresó ella cerrando los ojos. Tal vez, pero tenemos que salir de aquí. ¿Y exactamente dónde se supone que vayamos? Tengo un trabajo, sencillamente no puedo recoger las cosas y largarme. No estoy diciendo que no podamos regresar, solo que no podemos esperar aquí a que vengan, explicó Tom, se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, haciendo caso omiso de un fortuito arrebato de desorientación. Quizá debamos volver a Filipinas por un tiempo, tenemos pasaportes, tenemos amigos que... Olvídalo. Me ha tomado 10 años desligarme de Manila. No voy a regresar. No ahora. Por favor, tienes más de Filipina en ti que de estadounidense. No puedes huir por siempre. ¿Quién recibió la bala vale en la cabeza? Yo no estoy huyendo. Estoy aquí. Soy estadounidense. Vivo en Denver, Colorado. Y me gusta la persona en quien me he convertido. Yo también. Pero si ellos vienen desde tan lejos para saldar una deuda, me acosarán por el resto de mi vida. Debiste pensar en eso antes. «Como dije, ya expresaste tu opinión, ya no me rompas el pellejo con eso», señaló él y respiró profundamente. «Tal vez pueda falsificar mi muerte». «Para empezar, ¿cómo diablos te las arreglaste para hablarles de cien mil dólares?» Y «Los convencí que yo era traficante de armas», informó él encogiéndose de hombros. «Vaya, eso es simplemente grandioso». Las pastillas para el dolor estaban empezando a marearlo. Tom se volvió a sentar, se recostó y cerró los ojos». Tenemos que hacer algo, insistió. Se quedaron en silencio por un largo minuto. Cara había insistido siempre que era feliz aquí en Denver, pero tenía 26 años, era hermosa y no había saldo. Ni, tenía hermosa, ay, ay, Se quedaron en silencio por un largo minuto. Cara había insistido siempre que era feliz aquí en Denver, pero tenía 26 años, era hermosa y no había salido con nadie en tres años a pesar de que hablaba de casarse. ¿Qué significaba eso? que era extranjera en tierra extranjera, así como él, por mucho que lo intentaron no lograban escapar de su pasado. Estoy segura que pensarás en algo, comentó Cara. No creo que yo pueda salir. No voy a dejarte aquí sola, ni de broma, lo aseguró él. Le aseguró él. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué me diste? Demerol contestó ella levantándose y yendo hacia la ventana. Esto es totalmente absurdo. Tom dijo algo acerca de salir de inmediato, algo acerca de que necesitaban dinero, pero su voz sonó distante, tal vez debido al demerol, quizá al golpe en la cabeza, posiblemente porque en realidad se hallaba tendido a la orilla de un río, despellejado, muriendo. Cara estaba diciendo algo. ¿Qué? preguntó él. En la mañana, hasta entonces eso fue todo lo que captó. Pues bien, hasta aquí el episodio número 6, capítulo número 5 de este libro negro de la serie Círculo de Ted que yo soy Fego Vázquez. como ven la historia se va poniendo cada vez más interesante, tengan paciencia, probablemente los episodios anteriores como que no les pareció como aquí va bien la cosa, pero créanme, esto se pone mejor, Página tras página, tiene baches el libro, yo casi lo termino de leer todo, estoy regresando para grabárselos a ustedes, y tiene baches como cualquier obra literaria, pero créanme, es un librazo. Bueno, pues gracias por haberme escuchado, eh, repito, porfa, manténganse en su casa si pueden, sobre la cuarentena, hagan lo que no habían hecho mucho tiempo por falta de tiempo, ahora tienen tiempo. Eh, disfruten a su familia, a la que tengan cerca, lean, instruyanse, escuchen podcasts como este. Y como les dije al principio del podcast, eh, si te gustó lo que estoy haciendo, pues regálame un like, suscríbete, eh, compártelo. Haz lo que tu plataforma de podcast en la que me escuchas te permita hacer. Gracias, José Fego Vázquez, nos escuchamos, nos leemos en el episodio número 7, capítulo número 6. Bye.